0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. В начале часа, как обычно, прозвучит информационный выпуск обзор новостей недели. Далее для слушателей получасовой программы на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC прозвучит рубрика Владимира Малявина Всемирный чайно Таун. А слушателей часовой программы на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также те, кто слушает нас на нашем сайте ru.rti.org.tw, также услышат рубрику «Наруан Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. Мы начинаем обзор новостей недели. Президент Китайской республики Цай Янвэнь отправится 21 марта в турне по странам-союзницам Тайваня в Тихоокеанском регионе. Цай Янвэнь посетит Палау, Науру и Маршаловы острова. В ходе визита будут организованы встречи с главами этих государств. На встречах стороны обсудят результаты политики в области устойчивого развития. Кроме того, Цайин Вэнь выступит в парламенте Республики Науру и проведет оценку процесса реализации совместных медицинских и сельскохозяйственных проектов. Заместитель министра иностранных дел Тайваня Сюисы Дзянь сообщил, что маршалова острова – первая страна в Тихоокеанском регионе, которую возглавляет президент женщина. Цайин в ходе официального визита в эту страну примет участие в первом заседании Союза женщин-лидеров в Странах Тихоокеанского региона. Сюи также сказал, что изначально президент Тайваня планировал посетить республику Кирибати, но из-за плотного графика руководства двух стран визит пришлось отложить на июль. Министр иностранных дел Китайской республики У Джао Се выступил на собрании Совета по международным отношениям в Лос-Анджелесе, США. Лекция тайваньского министра была посвящена теме «Тайвань – надежный партнер США в обеспечении свободы и открытости Индотихоокеанского региона». В своем выступлении У рассказала о том, что на Тайване в течение 38 лет действовало военное положение. Он процитировал слова вице-президента США Майка Пенса о том, что демократизация Тайваня указала правильный путь всему китайскому народу. У Си отметил, что несмотря на давление со стороны КНР, Тайвань будет отстаивать свою свободу. По его словам, демократия победит, а вместе с нею и Тайвань. Тайваньский министр также сообщил, что американский закон об отношениях с Тайванем, который был принят 40 лет назад, это основа здоровых и тесных взаимоотношений США и Тайваня. У напомнил, что после избрания президентом Цай Йен-Вэнь, американское правительство приняло несколько законов, поддерживающих отношения с Тайванем. 11 и 12 марта в Тайбе проходил региональный форум по свободе вероисповедания, который был организован совместными усилиями Министерства иностранных дел Тайваня, Тайваньского фонда за демократию и Американского института на Тайване. Президент Цай-Ян Вэнь выступила на открытии форума. Она заявила, что жители острова исповедуют различные религии. И в Тайбэе, на одной южной улице Синьшен, расположены буддийский храм, мечеть, христианская и мормонская церкви. Цаи добавила, что свобода вероисповедания – неотъемлемая часть демократического образа жизни тайваньцев. По ее словам, тайваньское общество, созданное мигрировавшими сюда в разное время группами людей, учится преодолевать различия между ними». Президент Тайваня считает, что в настоящее время во многих уголках мира существуют угрозы свободе вероисповедания. Религиозные группы страдают от притеснений и гонений, а также из-за давления и дискриминации со стороны местных правительств. Глава Американского института на Тайване Уильям Кристенсен, в свою очередь, заявил, что тайваньское общество не только разделяет демократические ценности, но и понимает важность их реализации на практике. По словам Кристенсена, на острове все религиозные группы защищены законом и пользуются равным уважением. А некоторые религиозные организации, такие как буддийская благотворительная организация ЦИДИ, занимаются социально значимыми благотворительными проектами. Президент Китайской республики Цай Янвэнь объявила 13 марта о назначении великих судей. Цай сказала, что вклад судей, защищающих Конституцию и права человека в демократизацию Тайваня, неоценим. С момента начала толкования Конституции великими судьями прошел 71 год. За это время Совет великих судей рассмотрел 775 дел, связанных с интерпретациями Конституции. Президент Тайваня сообщила, что после ее избрания правительство провело судебную реформу. В частности, был принят закон о Конституционно-процессуальном кодексе, который вступит в силу через три года. Согласно этому закону, великие судьи будут рассматривать дела в порядке судебных слушаний, а не за закрытыми дверьми. По мнению ЦАИ, это может стать началом новой эпохи. Цаин Вэнь отметила, что за процессом назначения новых судей следит все тайваньское общество, так как этот выбор касается будущего конституционного развития страны. В настоящее время Совет Великих Судей состоит из 15 человек, у четверых из которых срок исполнения полномочий завершится 30 сентября. Президент выдвинет новые кандидатуры, которые затем будут рассмотрены законодательным юанем. Верховный суд Сальвадора временно приостановил процесс аннулирования соглашения о свободной торговле с Тайванием после того, как местная сахарная индустрия подала заявление на введение соответствующего судебного запрета. Палата сахарной промышленности заявила, что решение об аннулировании соглашения о свободной торговле с Тайванем, принятое в декабре экс-президентом Санчесом Сереном, нарушает права и безопасность индустрии. В тот же день новоизбранный президент Сальвадора Наиб Букеля выступил в базирующемся в Вашингтоне фонде наследия. В своем выступлении Букеля раскритиковал материковый Китай за то, что он играет не по правилам. По словам президента Букели, Китай не уважает правила торговли и манипулирует рынком валют. Он сказал, что Китай не демократическая страна, которая вмешивается в другие демократии и добавил, что если Китай не будет с уважением относиться к Сальвадору, его страна не сможет поддерживать с ним отношения, несмотря на то, что это вторая экономика мира. Сальвадор разорвал дипломатические отношения с Тайванем и переключил признание на Пекин в августе минувшего года. Букеля также сказал, что его правительство проводило собрание, на котором обсуждалась возможность восстановления дипломатических отношений с Тайванем. Однако решения по этому вопросу вынесено не было. 12 марта в Москве состоялось открытие Тайваньского информационно-туристического центра, главная цель которого – сообщать потенциальным туристам из России о туристических возможностях острова. Центр открыт при содействии Бюро по делам туризма при Министерстве транспорта и коммуникации Тайваня. Открытие состоялось накануне Московской международной туристической выставки, на которой работает самый большой за всю историю ее проведения павильон Тайваня. В числе прочего, павильон знакомит посетителей с тайваньскими пляжами и тайваньской чайной культурой. Туристам напоминают, что с сентября прошлого года на Тайване действует безвизовый режим для россиян со сроком пребывания в стране до двух недель. С мая 2019 года путешествовать из России на Тайвань и обратно можно будет с помощью прямых рейсов Москва-Тайбэй, авиакомпания Royal Flight, и Владивосток-Тайбэй, авиакомпания S7, сибирские авиалинии. В составе тайваньской делегации в Москву прибыл председатель правления небоскреба Тайбэй-101 Джан Сюэшунь. Он сообщил, что на смотровой площадке башни Федерации, самой высокой смотровой площадки в Европе, можно увидеть реплику небоскреба Тайбы 101 Он предложил установить побратимские связи между двумя небоскребами. Тайбэй, столица Тайваня, занял девятое место в списке лучших для жизни городов Азиатско-Тихоокеанского региона, по версии крупнейшей в мире консалтинговой кадровой компании Mercer Management. В списке оценивалось 84 города региона и 231 город мира. В общемировом списке Тайбэ оказался лишь на 84-м месте. Второй по численности населения муниципалитет Тайваня, город Тайджун, оказался на 13-м месте в Азии и на 101-м в мире. Лучшим для жизни в Азии остается Сингапур, 25-е место в мире. За ним идут Токио, Кобе, Йокогама и Осака. В первую сотню также вошли Нагоя, Гонконг, Сеул, Куала-Лумпур и Пусан. Общемировой список лучших городов десятый год подряд возглавляет Вена, за которой следуют Цюрих, Ванкувер, Мюнхен и Окленд. Худшими в мире городами признаны Багдад, Банги, (Центральноафриканская республика и Сана, Йемен. Президент Цайин Вэнь встретилась в пятницу в президентском дворце с министром обороны Гватемалы Луисом Мигелем ральдо В ходе встречи она выразила надежду на дальнейшее укрепление связей между двумя странами. ЦАЙ напомнила, что страны поддерживают дипломатические отношения на протяжении последних 80 лет. Они оказывают друг другу помощь в преодолении последствий стихийных бедствий, таких как прошлогоднее землетрясение в Хуалене и извержение вулкана Фуэго. В последние годы я не раз посещала Гватемалу. В прошлом году во время визита в Парагвай у меня также была возможность встретиться с президентом Гватемалы Джимми Монтон. так что наши страны часто обмениваются правительственными визитами. «Наши военные проходят обучение на территории друг друга. Мы надеемся на увеличение и укрепление обменов для совместной подготовки военных и дипломатов», сказала Цайен Вэнь. Президент поблагодарила Гватемалу за долговременную поддержку Тайваня на международной арене, включая решение выступить за его участие во Всемирной ассамблее здравоохранения». Директор Офиса по координации работы с Тайванем Госдепартамента США Джеймс Хеллер заявил в четверг в Вашингтоне, что усилия Китая по недопущению Тайваня на Всемирную ассамблею здравоохранения наносят вред отношениям между двумя берегами. Выступая на семинаре, организованном институтом проекта 2049 и аналитическим центром «Глобальный институт Тайваня», Хеллер сказал, что подобные действия Китая противоречат его целям завоевать поддержку тайваньского народа. Он напомнил, что в прошлом году Тайвань не смог принять участие во Всемирной ассамблее здравоохранения в связи с давлением со стороны материкового Китая. От лица американского правительства Хеллер выразил поддержку участию Тайваня в работе международных организаций. Он сказал, что все страны мира заинтересованы в том, чтобы Тайвань делился своим опытом в борьбе с глобальными вызовами. По словам Хеллера, решение Всемирной организации здравоохранения отказать Тайваню в участии в работе Ассамблеи вызывает сильное беспокойство. Тайвань закрывает воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX. Об этом объявила в четверг Управление гражданской авиации страны. Запрет будет действовать для моделей Boeing 737 MAX 8 и 9. Решение о закрытии воздушного пространства принято в связи с недавним крушением самолета эфиопских авиалиний, в котором погибли все 157 человек, находившихся на борту. В октябре еще один такой самолет авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из Джакарты. Погибли все 189 пассажиров и членов экипажа. Управление сообщает, что ни одна из тайваньских авиакомпаний не имеет у себя во флоте самолетов этих моделей. И лишь немногие иностранные авиакомпании пользовались такими самолетами для полетов на Тайвань.